0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch mit einer Spezialausgabe aus der Rotonda bei La Mobiliare am Locarno Filmfestival. Eine Kooperation zwischen dem Kulturstammtisch, der Genossenschaftlichen Mobiliar und dem Festival von Locarno. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Benvenuto a tutti. Unser heutiges Thema, die sich wandelnde Medienlandschaft und die Kulturszene. Und da wollen wir uns unter anderem Gedanken über ein mögliches Umdenken machen. Meine Gäste, Chantal Brolson, Rechtsanwältin, Entertainment Lawyer, wir müssen es auf Englisch sagen, auf Deutsch gibt es keine passende Übersetzung, Präsidentin im SSFV des Berufsverbandes der Professionellen Filmschaffenden, kati Flaviano, Leiterin Kultur und Gesellschaft der RSI in Lugano und Christoph Trummer, Musiker, Singer-Songwriter, im Vorstand von Sonart tätig, dem Verband der Musikschaffenden der Schweiz und Präsident der SIG, Schweizerische Interpretengenossenschaft. Eine lange Liste von verschiedenen Tätigkeiten. Wir haben ein weites Feld vor uns, aber lasst uns mal vielleicht bei einem Beispiel anfangen. Sagen wir jetzt, ich wäre Künstler und ich hätte ein neues Theaterstück, das auf die Bühne kommt, ein neues Album, das auf den Markt will. Und das wird dann alles fertiggestellt, aber wo gehe ich dann? Wie kriege ich eine Öffentlichkeit zusammen? Und ich gucke jetzt schon mal dich an, Christoph, weil ja, du als Singer-Songwriter, du kennst das Problem wahrscheinlich.
2: Ja, also man, ja, genau, man hat dann, wenn man Glück hat, hat man, äh, hat man jemanden, der das, der das macht für einen, äh, der die Pressearbeit macht, die Medienarbeit macht. Und man schickt das natürlich. Hat überall hin zu, zu allen Fernsehstationen, Radiostationen, zu allen Zeitungen, in die Kulturredaktionen und hofft, dass das da irgendwo auch aufgenommen wird.
1: Also, das ist jetzt das Herkömmliche an Medien, was wir haben.
2: Genau. Das wäre so das, was man auf jeden Fall tun muss, nach wie vor. Und dann, und je nachdem, halt jetzt, wenn du ein Theater, bei einem Theaterstück, weiß ich es nicht so genau, ehrlich gesagt. Also, gut, dann bleiben wir
1: mal bei der Musik.
2: Ja. Da gibt es dann noch Blogs da gibt es irgendwelche, in, da muss man heute zum Beispiel bei den, bei den großen Plattformen Spotify und Apple muss jemand schauen, dass dort die Playlists, ähm, die Playlist-Kuratoren aufmerksam gemacht werden, auf die neue Musik, die kommt und so. Also wo man versucht hat, überall reinzukommen, wo etwas kuratiert wird, wo Kultur, Musik gezeigt wird.
1: Hat sich da was verändert über die Zeit?
2: Also das, das mit den Plattformen ist natürlich neu. Mhm. Früher war das war, war quasi... Ähm, gab es halt die, die, die analogen Medien primär, die, die auch wirklich aufs, live auf Sendung sind irgendwann oder die, die eine Zeitung drucken. Und jetzt mit der Digitalisierung ist das schon alles sehr, sehr vielseitiger geworden, auch spezifischer zum Teil, was Vor- und Nachteile hat wahrscheinlich. Und gerade bei den Zeitungen hat es eine enorme Veränderung gegeben, weil, weil, weil die meisten Zeitungen, also sehr viele Zeitungen, dem, gleich, dem einen Verlagshaus gehören und ähm, wenn ich zum Beispiel heute, wenn der Berner Oberländer einen Artikel macht über mich, kann das sein, dass der dann auch noch sogar im Tagesanzeiger landet.
1: Mhm, mhm. Ähm, Weil alles im Prinzip die gleiche. Genau, die gleiche auch Zeit das hat und Vor-
2: und Nachteile.
1: Mhm. Ja. Also du würdest dir vielleicht auch eine Vielfalt der Stimmen vielleicht wünschen? Genau, das geht natürlich weg. Okay. Ja. Ähm, es ist eine Veränderung angesprochen, eine Erweiterung. Kathi, ich gucke jetzt dich mal an, du bist Chefin von einem äh, Medienunternehmen, das, das, das quasi das Herkömmliche bespielt, aber natürlich auch versucht, Neue Entwicklungen wahrzunehmen. Wie sieht das für dich aus? Wie, wie, wie entwickelt sich diese Geschichte? Wo, wo steht man da gerade im Moment? Fernsehen und Radio?
0: Eine große Frage. Es ist eine große Frage. Ja. Ich versuche mir einen kleinen Teilaspekt daraus zu nehmen, um da anzuschließen, wo Christoph vielleicht aufgehört hat. Ähm, ja, du hast, wenn du Musik machst, natürlich äh, die, die klassischen Medien zur Verfügung, die wiederum ihre Auswahl treffen, völlig frei, idealerweise, die aber gleichzeitig natürlich auch nicht mehr bedient werden, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren von irgendeiner Plattenfirma. Es, es ist noch nicht so lange her, da kam man da so mit der CD vorbei und das ist unser neuer Künstler. Da war diese erste Vorselektion bereits in den Plattenfirmen. Gleichzeitig versuchen wir natürlich ähm, in die, es ist ja wie zweiseitig. Einerseits möchte man als öffentlich-rechtliches, ich nenne es jetzt so als Service-Public, auch für die nächste Generation interessant sein, ein Angebot haben im Kulturbereich, genauso wie natürlich im Informationsbereich und diese Sprache reden. Andererseits sind natürlich auf den neuen Plattformen auch, unendlich viel mehr Leute unterwegs, die sich selber organisieren. Da gibt es ja international gesehen YouTube-Stars, von denen ich noch nie was gehört habe, die Millionen Follower haben. Die sind gar nicht mehr daran interessiert, dass man ihre Musik jetzt bei uns spielt. Mhm. Und irgendwo dazwischen wird natürlich die Arbeit der Auswahl, des Kontextualisierens, des Kuratierens, um dieses X-Fache auch vergrößert oder verschärft gleichzeitig denke ich und wenn du mich fragst wo geht es hin ist natürlich die stärke des servicepublik ähm, so quasi stay local also für rsi ist natürlich das heimgebiet die italienischsprachige schweiz im zentrum und da lassen sich als abgrenzung zu den großen internationalen plattformen wirklich hübsche kleine dinge organisieren natürlich kann man nie alle berücksichtigen das wäre Wirklich zu viel verlangt oder fast unmöglich. Aber wir versuchen hier möglichst nahe beim Geschehen im Territorium zu bleiben, was wiederum einfacher in Anführungszeichen ist, weil, er klein, weil der Deu italienischsprachige Ra Raum kleiner ist als der deutschsprachige zum Beispiel. Mhm. Also es ist eine hochkomplexe Frage, die wir ja. hier stundenlang diskutieren könnten und nicht wirklich vom Fleck kommen. Ja,
1: natürlich, klar. Also wir versuchen mal einen Zipfel wenigstens herauszunehmen. Chantal, ich weiß, dass du, dass du Musikbegeistert bist auch, du bist nicht nur als Rechtsanwältin hier. Ähm, früher hatte man wie so Leitmedien, wo man hingeguckt hat, hingeschaut hat, um, ähm, um irgendwie herauszufinden, ob etwas, was vielleicht im eigenen Beuteschema drin ist, ob man das findet. Ja, wie reagierst du als jetzt als Musikkonsument? Ein <lacht>
3: ähm, bisschen durchzogen, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe Radio gehört, da habe ich sehr viel Musik entdeckt in ähm, manchen Sendungen. Aber bei mir war es der Plattendealer meines Vertrauens, weil da einfach die Musikauswahl im Gespräch maßgeschneidert wurde und dann auch Sachen aufgetaucht sind, von denen er, also der, der Typ da hinterm Tresen einfach dachte, das könnte mir gefallen. Dann haben wir einen Nachmittag lang Sachen durchgehört und dann habe ich mein ganzes Geld da liegen gelassen. Also bei mir lief es sehr viel über persönliche Kontakte ähm, und zum Beispiel sehr wenig über Feuilleton oder klassische Medien, weil die habe ich ja nicht gelesen. Ich war Teenager, dann lese ich nach, nicht das Oldner Tagblatt und gucke, was da empfohlen wird, sondern das war immer Radio, gleichaltrige Freunde, wir haben Mixtapes rumgereicht, heute schicken wir Playlists rum, die wir selber generieren. Ähm, es war sehr viel Mund zu Mund Propaganda und insofern hat für mich eben nur mäßig was geändert mhm. durch die Digitalisierung, weil man... Meine Reichweite wurde weiter. Also die Leute, die ich kenne, sitzen mittlerweile in anderen Kontinenten und ich kriege dann eben auch indische Musik und japanische Musik über mein Netzwerk zugeschickt. Und es läuft für mich immer noch sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und teilweise über kuratierte Blogs oder Playlists. Auch beim Film ist für mich dasselbe.
1: Das heißt, eine internationale Vernetzung, es wird größer und das, was wichtig wird, wie Kati gesagt hat, vielleicht tatsächlich das Lokale doch eigentlich die Bedeutung hat, die es haben muss. Also wirklich die ganz große Nummer spielt im Lokalen.
0: Ja, Chantal hat übrigens, finde ich, ja, den Influencer der prädigitalen Zeit beschrieben, oder? Der Plattendealer meines Vertrauens, der dich da mit der Zeit kennt. Das wäre heute vielleicht ein Algorithmus, aus dem du nie wieder ausbrechen kannst. Daher ist dieser menschliche Kontakt. Wir versuchen das ja so gut es geht auch. Das ist ja die Aufgabe, ob das jetzt der Feutonist ist, wo du mit der Zeit weißt, diese Person, diese Autorin, dieser Journalist sieht die Welt eher aus dieser Ecke, weiß über dieses Genre, sei es Film, Literatur, Theater, wo auch immer besonders viel, wo man sich auch reiben kann, weil man es vielleicht gerne liest und schon jetzt weiß, ich werde am Schluss überhaupt nicht gleicher Meinung sein. Ähm, wenn du die mediale Aufgabe oder die Art, wie man vielleicht zu neuen Informationen kommt, läuft eigentlich im Kern, finde ich immer noch gleich, du orientierst dich an, ich, ich sage jetzt etwas, vielleicht nicht zwingend an jemandem, mhm. sei es eine ganze Instanz einer einzelnen Person, die irgendwo arbeitet, das kann heute wirklich auch ein Kleinstblock sein und findest so deinen Weg. Allerdings äh, ist eben der Raum, in dem du dich bewegen kannst, ein x-faches größer. und der Tag hat 24 Stunden. Und wenn dir alle Freunde plötzlich fünf neue Vorschläge machen, als nur die vertrauten drei von damals, dann freue ich mich für jeden, der sich diese Zeit auch nehmen kann. Ne?
1: Hm. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob der Algorithmus dann tatsächlich auch den Horizont erweitert. Aber das ist vielleicht ein... Nein, ein, ein
3: Nein. da bin ich mir sicher. Okay. Ich auch.
2: Ja, ich, also ich habe überall dort, wo, wo bei mir ein Algorithmus überhaupt greifen kann, habe ich angefangen, den, den ähm, strategisch zu, zu manipulieren, oh. damit, damit er interessant wird wieder.
1: Okay, Weil wie sonst, geht so etwas? Also
2: halt einfach mal etwas, eine Zeit lang Zeugs hören und anklicken, was, nicht, was, was er nicht erwartet von mir, mhm. so bisher. Also
1: ein neues Beuteschema für also, Christoph Trommel. Als ich neu machen.
2: auf Spotify ähm, war als Kunde, habe ich einfach innerhalb von ein paar Wochen habe ich nur noch folk rock alben vorgeschlagen bekommen weil das hat das ist, was ich am, am öftesten mhm. höre und das war, aber, das war alles irgendwie gut aber, aber halt nicht, auch nicht interessant wenn dann der ganze Feed einfach die gleiche Musik ist mhm. und ja, inzwischen totally. ähm, und dann muss man halt mal ein bisschen Heavy Metal hören und ein bisschen etwas äh, äh, Krasses und so und dann wird es wieder spannender
1: ja, Schantal hat auch voller Begeisterung Nein gerufen, äh, damit wir die Klammer gerade noch ganz ausgefüllt haben. Ja, der Algorithmus und du.
3: Ähm, ich bescheiß den eben auch die ganze Zeit. Ähm, jetzt weniger bei Spotify, weil da gehe ich eh nicht auf den Algorithmus. Ich stelle mir meine Listen zusammen, weil der Algorithmus liefert mir nichts, was ich hören will. Immer nur mehr vom Gleichen und das langweilt mich zu Tode. Aber Instagram und so weiter mache ich über Werbung, die ich wegklicke. Und Instagram hat mittlerweile, glaube ich, das Gefühl, dass ich ein 35-jähriger Kerl bin, weil ich auch sehr viele Autos <lacht> angucke ähm, und und tauchen gehe und Haifische toll finde. Und das heißt, ich habe so diese ganze Mädchen-Prinzessin-Bubble, habe ich dann auch nicht mehr. Mhm. Und wenn ich dann eben zum Beispiel Trailer für Filme, die ich auch so einfach, ich entdecke sehr viel Kultur, eben nicht nur Musik, ähm, über soziale Medien, das erweitert dann auch gleich die Vorschläge, weil der Algorithmus nicht mehr weiß, welches Alter, welches Geschlecht und welchen Background ich habe. Mhm. Aber ich muss den aktiv bescheißen, auf Deutsch gesagt.
1: Okay. Algorithmus, Klammer, Klammer zu, wieder hier. Ähm, ist aber natürlich auch Teil dieser Öffentlichkeit, die auch in deinem Fall wahrscheinlich auch von Wichtigkeit ist. Aber ähm, wir haben es vorhin angesprochen: es gibt Entwicklung, es gibt eine Verbreiterung des Angebots. Ja, wa was ist ist es heute einfacher, so ein Zeugs an um die Leute zu bringen, oder ist es im Gegenteil viel schwerer? Also wenn, wenn wir sagen, ein Feuilleton, Chantal las es nie, aber spielt das überhaupt irgendeine Rolle heutzutage noch? Ja, ich glaube, ich glaube
2: schon. Es, es gibt ja auch, es gibt sehr, sehr verschiedene kulturelle Formen. Und, und, ähm, und es gibt, also es gibt die Populärkultur und dann gibt es die, die nicht besonders populäre Kultur, wo aber oft die, die, neuen, die neuen Ideen entwickelt werden und so. Und ich glaube, gerade für, für, für den Teil, so für die Innovation und, und das Progressive, ist eine ernsthafte Diskussion eigentlich nach wie vor ein, eine wichtige Grundlage, dass, dass auch über die Ideen nachgedacht wird und kommuniziert wird und so. Und das passiert natürlich, das passiert in einer Playlist oder auf einem... Vielleicht auf einem Blog kann es natürlich auch passieren. Aber ich, ich finde schon, dass das Feuilleton auch eine Daseinsberechtigung hat. Und ich
1: ich glaub, Daseinsberechtigung hat? Ja, schon. Aber es muss es zuerst noch geben. Ja,
2: das stimmt. Es hätte eine, genau.
1: Ja. Eben die Diskussion, hast du gesagt, die, die im feuilleton stattfindet. Ich frage mich eben manchmal tatsächlich, wo findet denn die sonst statt? Also findet die irgendwo an Orten statt, die ich nicht kenne, die ich nicht finde? Auf Blogs? Oder? Also ich,
2: das Internet ist voller Diskussionen. Die Frage ist nur, wer diskutiert da und kommt da auch mal wieder eine neue Stimme mit rein, die, die einen anderen Blickwinkel in wie reinbringt und so. Das ist, ähm, also es gibt ja ein Forum für alles, nicht nur in der Kultur, auch sonst. Aber eben, das, warum, warum bekomme ich irgendetwas mit, was dort passiert? Das ist dann die andere Frage. Wie komme ich aus den Bubbles, die entstehen wieder raus? Du hast vorhin gesagt, local ist wichtig für uns als Kulturschaffende, ist local auch wichtig, aber eigentlich ist das Ziel ja immer größer zu werden. Aus, nicht nur aus einer geografischen Bubble rauszukommen, sondern das, also das Territorium zu erweitern, auch im Sinne von ein anderes Publikumssegment, das einem auch noch entdecken könnte und das ja vielleicht auch mögen würde, was man macht. Wie, wie kommt man über diese, über diese Zäune noch drüber? Das ist eigentlich fast die größere Frage dann. Hm. Aber ist die kleinen Felder gibt es schon, wo etwas
1: bewirtschaftet wird die kleineren Felder, aber sind diese kleinen Felder, die vielen kleinen, ist das nicht eigentlich eine totale Zersplitterung? Ähm, früher gab es doch diese ah, wie soll man denn jetzt sagen, diese Werke, diese Standardwerke, man redet fast schon von einem Kanon, die einfach alle irgendwie kannten. Oder? Also ich, ich rede jetzt mal von Max Frisch, die Tagebücher, äh, Pink Floyd The Wall oder irgendwas, das musste man einfach gehört oder gelesen haben, um irgendwie bei der nächsten Party mitreden zu können. Gibt es das heute noch? Hm?
3: Ich glaube, das kam eben darauf an, auf welche Party du gingst.
1: Ja. Ich Weil ich glaube,
3: ich habe Max Frisch in der Schule gelesen. Ah. Ich war mehr Team Dürrenmatt. Ähm, ich ich kenne ganz viele Leute, die interessieren sich überhaupt nicht für Kultur. Und ich weiß eben auch nicht, wie, wie groß der gemeinsame Nenner früher war. Ich glaube, Tatort hat immer funktioniert. Sonntag, Tatort, dann waren die Straßen leer. Mhm. Ähm, der steht heute halt in Konkurrenz zu anderen Angeboten. Aber ich ich, ich glaube einfach, ähm, die Zersplitterung ist sicher da, also das ist eine Herausforderung, damit umzugehen und gleichzeitig bin ich, aber ich manchmal den Eindruck, man verklärt so ein bisschen die alten Zeiten, weil es war auch ein bisschen Angebotsmangel, dass man sich mit gewissen Dingen rumschlagen musste, ähm, weil es gab einfach nichts anderes. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, es
0: gab nichts zu tun, außer dann Tata zu gucken, der war sehr cool allerdings. Hm. Ich würde da voll zustimmen. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, die Vergangenheitsglorifizierung und äh, Menschen, die sich jetzt vielleicht in einem bestimmten Bereich besonders bewegen, damit zu verwechseln, dass wirklich jeder die Standardwerke auch gelesen hat. Wo ich vielleicht entgegenkomme, weil du gesagt hast, zu Recht, das Angebot war natürlich reduziert. Wenn du nur zwei Fernsehkanäle hast und irgendwo dann über Max Frisch diskutiert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Namen schon mal gehört hast, ein bisschen größer. Aber das heißt nicht, dass wirklich großflächig so viel mehr Menschen auch wirklich die Auseinandersetzung mit Frischswerk oder eines anderen gesucht hätten. Heute ist es schwieriger, einen Namen überhaupt schon in eine Runde zu geben. Vielleicht manchmal auch ein bisschen zufälliger. Dann sind wir dann aber wieder bei den Algorithmen und das lassen wir jetzt. Mhm.
1: Eben diese Klammer haben wir schon auf und zugemacht. Ähm, wir haben uns kurz vorher noch über etwas unterhalten, über britische Rockzeitschrift, <lacht> <lacht> ähm, Christoph und ich. Und da ging es tatsächlich um diese Zeitschriften, die es heute noch gibt, die es auch schon seit vor 20 Jahren gab, recht spezialisierte Sachen, ähm, die immer wieder interessantes Material abliefern. Aber auf der Frontseite: Bruce Springsteen, David Bowie, Beatles. Wenn sie nicht schon gestorben sind, dann sind sie schon, doch mindestens seit vier Jahrzehnten auf der Szene unterwegs. Und Neues kommt nicht so recht.
2: Ja. Das, ist das Argument der, der Magazine, habe ich vorhin auch, auch dir schon gesagt, jetzt sind wir, dass sie sagen, im Magazin drin ist viel neue Musik, auch tolle neue Musik, aber sie können das Magazin nicht verkaufen, wenn nicht einer dieser großen Namen vorne drauf ist. Und, und die, als Strategie kann ich das akzeptieren, aber irgendwie stellt man sich ein bisschen die Frage, was ist, wenn die dann alle tot sind? Mhm. Also wie lange bleibt es noch so, dass der, quasi der jüngste Vertreter, der so einen Cover tragen kann, Bruce Springsteen ist? Mhm. Oder vielleicht Kate, eben Kate Bush ist, war noch so ein Beispiel, ist wahrscheinlich fast die jüngste unterdessen. Und das ist irgendwie Die hat schon ja jetzt wieder einen Hit, aber der ist auch schon irgendwie 25 genau. Jahre alt, oder? Ein Hit wieder, genau. Mhm.
1: Mhm.
2: ja, ja, das ist schon eine eine Frage. Die Frage ist auch, ob das kann man sagen, ob das wichtig ist. Das mhm. weiß ich. Ich weiß es nicht. Und, die vor, Frage, ist und, vor, besser oder und vor allem
0: bedienst du da nicht auch ein Publikum, das schon ein gewisses Alter hat. Ich gehe davon aus, dass das Magazin nicht mehr verkauft, wenn David Bowie vorne drauf ist bei einem bestimmten Segment, was wiederum ja sehr wohl an Musik interessiert ist, aber diese ganz woanders sucht als vielleicht die Information darüber jetzt gerade im britischen Magazin. Am Schluss ist es, wie, glaube ich, wie mit allem Fluch und Segen. Und der Unterschied macht dieses Menschliche, also der Human-Faktor im Sinne von, wir alle, ob das jetzt auf der SRG-Seite ist, egal bei welchem Sender, wo du versuchst, mit kompetenten Menschen etwas Kuratiertes anzubieten, auf einem Kanal, wo vielleicht aber ganz viele Menschen, die sich dafür interessieren würden, aus irgendwelchen Gründen gar nicht hingehen. Und gleichzeitig vielleicht auch viele Menschen, hast, die wiederum an den, auf den Kanälen, wo ganz viele interessierte, jüngere Menschen sind, die sich vielleicht, wenn sie es entdecken, durchaus auch für die Beatles interessieren würden, weil ich glaube, die Offenheit der Menschen gegenüber diesen Themen ist relativ groß mhm. und ähm, die große Frage ist ja bei uns allen, diese neuen Möglichkeiten der Publikation sind unendlich toll für viele Kulturschaffende, gleichzeitig kannibalisiert man sich zwangsweise damit. Oder? Ich meine, früher musstest du quasi, äh, früher musstest du ein Plattenlabel haben, dann konntest du irgendwann mal Geld selbst in eine CD-Produktion äh, werfen. Heute äh, dann kam, was, wie war das? MySpace war eine Zeit lang ein Thema. Jetzt hast du den YouTube-Kanal, jetzt kannst du mit TikToks etc. Und du brauchst überhaupt niemanden mehr. Da gibt es ja, du, theoretisch kannst du das alles im Alleingang machen, ob es erfolgreich ist oder nicht, die Frage stellt sich ja dann immer. Und das war aber schon immer so. Einfach diese Segmentierung ist einerseits toll, weil es dir Möglichkeiten bietet, andererseits raubt man sich halt gegenseitig Aufmerksamkeit. Mhm. Und äh, ich glaube, da haben wir alle noch nicht die Antwort darauf gefunden. Und unsere Aufgabe ist ja, also jetzt als Medienschaffende, ist es ja immer zu versuchen, da ein bisschen zu durchstöbern und das so zu bündeln, also den kuratierten Anteil wieder zu machen und zu sagen, hey, das geht in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Branche und wenn immer möglich, Beyoncés Platte wird so oder so irgendwo besprochen. Vielleicht machen wir etwas für den aufstrebenden jungen Künstler, die aufstrebende jungen Künstlerin aus dem Walwert weil die wirklich ein Riesentalent ist da vielleicht auch ein bisschen ein Auge drauf werfen. Aber.
3: Ich glaube, glaub, die Schwierigkeit <lacht> ist ja auch, es ist eine Übergangsphase im genau. Moment, habe ich den Eindruck. Also wir haben die ältere Generation, zu der ich mich mittlerweile auch zähle, die halt äh, mit traditionellem Medienkonsum und kuratierten Inhalten aufgewachsen sind und halt, ich weiß nicht, meine Patenkinder, die jetzt 12, 13 sind, die halt ein völlig anderes Verhalten haben. Ich glaube, was gleich geblieben ist, ist, ähm, jede Person sucht sich Informationen über Person des Vertrauens, eben über Influencer und Wer das ist, hat sich ein bisschen verändert. Und ich glaube, um zur, zum Eingangsthema zu kommen, wenn ich einen Film produziert habe oder mitgearbeitet habe, wenn ich ein Theaterstück habe, wie bringe ich es unter die Leute? Ich glaube, die Herausforderung ist, ich muss die alten Kanäle immer noch bespielen. Aber ich muss mir eben auch Gedanken machen über neue Kanäle und wie komme ich an die, diese neuen Vertrauenspersonen von Jugendlichen ran. Und das sind dann, da muss ich eben Kanäle wie TikTok, YouTube... Snapchat und so weiter bespielen können auf irgendeine Art. Und da gibt es dann aber auch wieder sehr gute Beispiele, die das ähm, sehr begnadet tun an jungen Künstlern und Filmproduktionen und so weiter, ähm, die das dann hinbekommen. Aber ich glaube, es ist, die Schwierigkeit heute ist, das Alte lebt noch und das Neue ist aber auch schon da. Man muss eben beides irgendwie tun, um an die, unter die Menschen zu kommen.
2: Ein Gedanke, den ich noch hatte, jetzt wo ich sagen würde, das ist vielleicht sogar fast ein bisschen ein objektives, nicht es war früher, es ist gar keine Frage von früher oder nicht früher, aber der, der Vorteil, der, der, wenn ich Zeitung lese zum Beispiel, wenn ich die Zeitung online lese, dann habe ich ja immer so die Artikel von denen, die, 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 das, das Tech-Büro in der, in der Zeitungsfirma, ähm, sagt, ah, das müsst ihr oberst hin, das klicken am meisten Leute, da kann die Werbung gut geklickt werden dann auch und so. ist Logisch irgendwie, dass das so gemacht wird, aber dann, dann lese ich eigentlich immer nur über, über dieselben drei Themen und wenn ich die Papierzeitung vor mir habe, blättere ich durch und lese vielleicht auch etwas, was ich nicht angeklickt hätte. Und ich glaube, das ist so ein, eine, eine Veränderung, ähm, die ich persönlich, ich würde sagen, die ist objektiv negativ, weil, weil, weil es nicht, ähm, weil es dazu führt, dass die Leute weniger insgesamt wahrnehmen. Und, und das gilt auch für Musikmagazin. Deshalb lese ich immer noch ein Papiermusikmagazin, mhm. weil ich da auch Dinge lese, die ich nicht klicken würde. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen in, auf all diesen Kanälen, wo ich jetzt auch, wenn es jetzt in die eine, eine medienpolitische Debatte gibt und so finde ich, ist das eine Verantwortung, die eigentlich allen Medienschaffenden in irgendeiner Weise ähm, aufgebrummt werden müsste. Dass, sie, dass, dass, dass es noch in einen Anreiz geben muss, Dinge zu lesen und sich anzuschauen, die die man nicht sowieso lesen und, und anschauen würde.
0: Jetzt komme ich aus einem audiovisuellen Medium und würde dir aber im Kern absolut recht geben, dieses Zeitungsblatt und dann vielleicht doch noch et über etwas zu stolpern, womit du gar nicht gerechnet hast. Gleichzeitig ist ja gerade der digitale Raum, wenn du einen Text zu einem bestimmten neuen Kulturereignis also ich nenne, Ereignis ist auch eine neue Trummerplatte, ähm, <lacht> dass du auch gleich was hören kannst. Du, du, bist, du, du kommst ein bisschen näher an. du kannst potenziell, also du als Künstler vermutlich, wenn da schon was zum Hören ist, entweder bestätigen, was der Text mir sagt oder widerlegen, weil der Text sagt vielleicht, die Platte ist nicht gelungen, aber mir gefällt, was ich höre und bleibe dann. Das hast du in der Zeitung nicht. Das, das ist ja dann die akademische Abhandlung. Es, ich ich Persönlich bin ich wirklich ähm, fest davon überzeugt, dass ich mich noch gar nicht so festlegen möchte, ob das alles gut oder schlecht ist. Wir können es ja eh nicht mehr wegdenken. Aber es gibt ja eh immer auch dieser eine Moment, wo du sagst, aber das ist eigentlich besser. Weil mir gefällt die Tatsache, dass ich im digitalen Raum dann auch gleich so ein bisschen Beweis antreten. So, mich interessiert das jetzt aber. Und dann bin ich vielleicht in einem neuen Universum angekommen, habe nicht nur darüber gesprochen, ähm, gelesen. Das wäre dann im kleinen einzigen Artikel. Was du natürlich sagst, ist, dass ich als Musikinteressierte den Artikel über deine neue Platte lese und in der Zeitung dann weiterblättere und vielleicht noch eine andere Debatte mitkriege, ob das jetzt irgendwelche Besuche in Taiwan sind oder auch nicht. Das ist natürlich im digitalen Raum beim Scrollen geht das tendenziell verboten. Das kann man ja auch messen. Oder? Mhm. Ich, ich glaube...
3: Also ich bin ja total Fan von der Digitalisierung und die Möglichkeiten, die mir eröffnet wurden und was ich alles finden kann im Netz. Ich bin total begeistert nach wie vor. Ich finde, die Frage ist auch immer ein bisschen, von welcher Kultursparte sprechen wir, weil ein japanisches Theaterstück hilft mir nicht. Ich verstehe es nicht. Kann ich nichts mit anfangen, wenn ich das im Netz finde? Musik ist mir egal, woher sie kommt, weil wenn ich den Text halt mal nicht verstehe, damit kann ich leben, wenn mich die Musik berührt, wenn sie mich begeistert. Da ist die Konkurrenz, dann halt leider viel größer. Mhm. Auch Filme sind wieder eingeschränkter, weil wenn die nicht untertitelt sind in einer Sprache, die ich verstehe, dann bin ich da auch raus. Also das heißt, ich finde, es kommt auch ein bisschen drauf an, bei dieser Debatte, von welcher Kultursparte sprechen die, auch bei Büchern, wenn die nicht in einer Sprache vorhanden sind, die ich verstehe, dann ist mir das egal, wenn die im Netz irgendwo kursieren. Ich, also weil ich habe keinen Zugang, es hilft mir nichts. Mhm. Ähm, und das, deswegen finde ich auch so ein bisschen das Thema Aufmerksamkeit und Digitalisierung, ich glaube für Theaterstücke zum Beispiel oder, oder ähm, sehr sprachorientierte Kunstformen, da ist die Ausgangslage eine andere und ähm, als eben jetzt bei bei Musik zum Beispiel.
1: Ja, wir sind ja jetzt hier am physisch vorhandenen Festival, wo Filme gezeigt werden aus aller Herren Länder. Da werden wir mit dem tagtäglich konfrontiert. Trotzdem, äh, können wir uns darauf einigen, dass wir in einer Art so Zwischenzeit leben Herkömmliche Medien gibt es noch, die anderen gibt es immer mehr und vermehrt. Und es ist ein riesiges Angebot. Und ich muss jetzt ehrlich, ich, ich ziehe jetzt mal wieder schnell das Mäntelchen des nicht gerade Kulturpessimisten, aber sowas in die Richtung. Oder vielleicht ein bisschen Nostalgiker und sage: Also mit fünf Plattformen wäre mir auch gedient. Und nicht mit 200 Potenziellen. Wird es einem da nicht auch auf, auf macherin-Seite ein bisschen schwindelig, wenn man sich das überlegt?
0: Selbstverständlich. Das ist äh, die gleiche Frage, stellt man sich, wenn man in den USA vor nicht nur vor fünf möglichen Vanillagut steht, sondern vor 25 irgendwie. Das, das, das Problem wiederholt sich immer, sobald du Angebot und noch mehr Angebot hast, wird es irgendwann wahnsinnig verwirrend, aber man kann es ja schätzen oder auch nicht. Ähm, ich bleibe dabei, ähm, die Medienlandschaft verändert sich, die Rolle des Service Public in unserem speziellen Fall verändert sich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, äh, unabhängige Redaktionen zu haben, die halt eben nicht Clickbaiting machen müssen, die auch äh, äh, wichtigen Kulturschaffenden sagen können, dass das, was jetzt da gerade äh, passiert oder geleistet wird, vielleicht mal nicht so auf der Höhe ist wie frühere Werke etc., ähm, ob das Pub, und das Angebot zu machen. Am Schluss ist ja alles im digitalen Raum ein Angebot. Und dann kommt die nächste Frage, wie machst du dieses Angebot sichtbar? Äh, und, aber mir persönlich ist es wichtig, dass, dass der Service Public Aspekt sagt, hier ist, von Menschen kuratiert, die vor allem auch kontextualisieren, dann hast du nicht einfach nur ein indisches Video, sondern vielleicht auch jemand, der dir noch sagt, in welchem Zusammenhang das zu lesen ist. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, äh, für mich ein Klassiker, wenn du Kandinsky mit ein paar Farbtupfern siehst, Quadraten, dann hörst du immer, das kann ich auch, wenn dir jemand sagt, schau, so hat er angefangen und der Künstler war auf der Suche nach etwas und du siehst, das ist die Redaktion und das Rot ist das Dach und das Blau ist das, dann dann macht das Sinn. Dann ist es nicht einfach nur wild angemalte. Und diese Leistung kann ja natürlich der digitale Raum nicht abnehmen im Sinne des Algorithmus oder jeder, der irgendwie drei Worte sagen kann und seine Meinung verbreiten, auch wirklich vertrauenswürdig. Ich kann allerdings dem Publikum nicht vorschreiben, uns zu vertrauen und einem anderen YouTuber nicht. Das ist am Schluss etwas, was man einfach nur immer wieder betonen kann, dass wir das versuchen und dass wir eben finanziell keinen ökonomischen Druck folgen müssen, wie andere großen Medienhäuser vielleicht doch auch.
1: Im Hintergrund eher. fährt, glaube ich, ein Lastwagen rückwärts ähm, und jetzt ist schon wieder vorbei. Ähm, Chantal, ähm, trotzdem, ich möchte nochmal deine Begeisterung fürs Digitale in allen Ehren. <lacht> ähm, ich wollte nur mal fragen, also jetzt ein als Konsumentin. Ich habe vorhin gesagt, für mich würden es fünf Plattformen auch tun. Ich, sehnst du dich nicht manchmal nach einer Leitplattform
3: ähm, für
1: kulturelle Dinge?
3: Nein, ich wähle mir die ja selber. Also ich, ich weil ich bewege mich ja dann nicht auf diesen ähm, 100.000 Plattformen, sondern ich habe mir ein paar Plattformen gewählt, die ich gut finde. Und die Plattform ist ja nicht da, dem, wie soll ich sagen, das Medium, dem ich vertraue. Sondern, wie gesagt, bei... bei ähm, Abspielplattform, ich will keine Werbung machen, aber bei meiner Musikabspielplattform, da vertraue ich ja nicht der Plattform, weil der Algorithmus hilft mir nicht, sondern ich vertraue nach wie vor Menschen, von denen ich denke, die können meinen Horizont erweitern, die geben mir eben Kontext, das hast du, Kati, vorhin gesagt und deswegen höre ich ja auch immer noch Radio und ich suche mir immer noch Menschen, aber der Ort, wo ich sie finde oder suche, ist technisch ein anderer. Also die Technologie hat geändert, und das ist halt für mich jetzt das Internet. Aber eigentlich geht es immer noch darum, ich suche mir Personen, Institutionen, die sich auf dieser technischen Plattform bewegen, denen ich vertraue. Und da ist eben auch Service-Public-Plattformen, sind ja dann im Internet. Ich muss mir das ja nicht am Radiogerät zu Hause in der Küche anhören, sondern ich kann es mir auch, das finde ich eben im Netz. Und das meinte ich mit, das mhm. finde ich großartig. Aber das war technologiebezogen und nicht ähm, quasi wer, also ich finde die Kuratierung, die brauche ich auch noch. Ich brauche Menschen, die mir durch den Dschungel helfen.
2: Mhm. Etwas, was ich spannend finde, ist ja, dass, ähm, es gibt so die, die eine Beschreibung des, des digitalen, des, der digitalen Welt, wo man sagt, es ist eben Clickbait, kurze Aufmerksamkeitsspanne, die Leute muss, man, man muss, es, der Refrain muss als erstes kommen im Song und so, also so ein sehr, ein despektierliches Menschenbild vom Publikum. Aber gleichzeitig haben wir jetzt wie hunderttausende Leute, die sich vierstündige Podcasts anhören. Was, die, ich glaube, auch die SRG konnte zu keinem Zeitpunkt so ausufernde Sendungen machen. Und, aber die Leute wollen das offensichtlich hören. Wenn sie, wenn sie einmal Ja gesagt haben zu einem, zu einer Plattform eben, und zu einer Stimme, die das, die das eben einordnet und kommentiert. Und, und dort, ähm, dort finde ich, ist auch eine Chance. Gerade jetzt als, als Produzentin, jetzt für, für, für die, für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, ähm, ist ja für uns Kulturschaffende ist es auch einfach super, wenn es guten Content gibt über uns und wenn der nicht linear in dem Moment, wo er im, im TV vielleicht ausgestrahlt würde, geguckt wird, ist es eigentlich auch ein bisschen egal, weil wenn in einem Jahr jemand plötzlich denkt, ah, was ist denn das für einer, jetzt will ich mal gucken, was der nicht macht, dann gibt es diese Sendung über mich und die ist findbar und die kann eben in die Tiefe gehen und muss und muss nicht unbedingt ähm, so angelegt sein, dass sie dass sie für das für den anderen Teil des Publikums funktioniert, der ist, also wenn man das ich habe jetzt vorhin gesagt, respektiert die sich das Publikum. Es gibt natürlich dieses Publikum, aber oft als Kulturschaffende suchen wir ja nicht primär das Publikum, das sowieso nur 30 Sekunden zuhören will. Mhm. Und, und das heißt, man kann dort auch jetzt ähm, Inhalte und eben Content und Zugänge zur Verfügung stellen, wo, wo man dann eben in die Tiefe gehen kann. Und das mhm. ist auch spannend.
0: Absolut. Ich und die
2: bleiben, die bleiben da. Jetzt, Entschuldigung.
0: Nein, nein Entschuldigung, ich, ich, ich nehme etwas auf. Erstens muss ich das Vertrauen in die SRG wieder äh, zurechtdrücken. Ich habe Kandinsky gesagt und, mein, und habe von Mondrian erzählt. Sollte man als Kulturchefin vielleicht auch noch <lacht> selbst merken.
1: Ja, aber der hat auch ein paar Flecken gemacht. Der hat auch ein paar
0: Flecken gemacht. Und ähm, das Zweite, was Christoph zu Recht sagt, ist... Ähm, am Schluss ist es ja wichtig, dass der Content entsteht. Das darf man ja nicht vergessen in dieser digitalen Welt. Der Content kommt ja nicht, der fällt ja nicht vom Himmel. Der wird von Menschen produziert, die damit ihr Leben finanzieren über weite Strecken. Die Künstler auf jeden Fall und auch äh, die Kultursendungen, die ich mir vielleicht nicht am Fernsehen anschaue, das ist mir noch so recht, wenn man die Zeit versetzt im digitalen Raum findet oder etwas, was nur für den digitalen Raum äh, ursprünglich geplant war und das dann auch noch am Fernsehen zeigen kann. Aber dahinter steckt Arbeit. Diese Arbeit ist aufwendig und sie ist enorm wichtig. Und ähm, da sind wir dann bei dieser Gratiskultur. Und weil du zu Recht sagst, wir wollen nicht Plattformnamen nennen, weil wir dann auch automatisch Werbung machen. Ähm, das ist etwas, was ich glaube, ist mitunter etwas vom wichtigsten in der ganzen Diskussion über alle Arten hinweg, dass im digitalen Raum findest du vieles. Das ist für dich als User, als Consumer enorm schön, aber es kommt nicht einfach zufällig dahin. Mhm. Da ist viel Arbeit dahinter. Und wenn man sich heute Videos anschaut, selbst äh, kürzes TikTok-Videos, äh, da steckt unendlich viel Arbeit dahinter, zum mhm. Teil. Und man nimmt man das da einfach, einfach so schätzen. hin,
1: ne? Eben, du hast jetzt ganz häufig ähm, angesprochen, dass der Servicepublik wichtig ist. Ja, natürlich klar. Es ist ja er auch erleben wir. Also ab und zu kommt, kommt ja der Servicepublik auch unter Druck. Aber der Servicepublik wird sich auch verändern. Der wird nicht immer das, was wir vorhin als herkömmlich bezeichnet haben. Der entwickelt sich mit der ganzen Landschaft und muss der es entwickelt
0: auch. sich. Aber er ist heute nicht so wie. Ähm Nostalgiker-Denken sei vor 20 Jahren gewesen, genauso wenig wie es die shellac platte von Heiner Gauchi ist, die zehn Tage später nach dem Ereignis abgespielt wurde, weil sie erst noch von den USA in die Schweiz geflogen werden musste. Ich glaube, das ist Verklärung und einfach falsch zu denken, dass nee. das Service Public sein kann was er war. Die Aufgabe verändert sich nicht, aber die Sprache, die Ausspielkanäle, wo man zum Publikum geht, dass man dem Publikum versucht, Hilfestellung zu leisten, daran ändert sich nichts.
1: Mhm. Also kuratierte Inhalte gibt es beim Service Public, das ist äh, klar. Kann man sich auch vorstellen, dass es andere, andere Plattformen gibt, die von jemand anderem kuratiert würden. also für kuratierte Inhalte, sagen wir mal, aus der Wirtschaft.
3: Also ich glaube, mich erinnert es ein bisschen ans Bier, ähm, irgendwann wurden alle kleinen tot gemacht und es gab noch so zwei, drei große Brauereien weltweit und alle, die gerne Bier trinken, haben gejammert, weil es immer gleich schmeckt und total langweilig ist. Mhm. Und was ist passiert? Es entstanden Mikrobrauereien und heute hast du wieder eine enorme Vielfalt. Es gibt kleine, kleinste, mittelgroße und ich glaube, den Leuten wird irgendwann auch mal langweilig, wenn eben nur noch Algorithmen ähm, äh, eine Auswahl treffen, wenn kein Kontext mehr da ist. Und ich glaube eben, deswegen habe ich auch gesagt, es ist eine Übergangsphase. Ich glaube, es ist eine eine Zeit, im, also wir sind im Wandel. Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass ähm, sehr viele Leute sich irgendwann wieder andere, ähm, also eben kuratierte Inhalte wünschen und dass sich dann eben auch diese Nischen auftun, wo diese dann auch anständig finanziert eben wieder stattfinden können. Ich glaube, die Schwierigkeit ist wirklich immer diese, diese Umbruchphase. Hm. Und dass ähm, Katja hat es vorhin gesagt, eben, es ist Arbeit und es kostet Geld und die Gratiskultur. Und da sind wir ja wieder bei einem ganz anderen Thema, das mich auch seit Jahren, Jahrzehnten umtreibt. Ähm, was ist der Wert von Arbeit? Was wird als Arbeit wahrgenommen? Und heute ist es einfach so, dass quasi die Technologie, die Infrastruktur hat einen Wert und da bleibt ganz viel Geld hängen, weil es werden ja enorme Umsätze gemacht mit der Technologie. Das Geld kommt nur nicht zu den Menschen, die den Inhalt herstellen. Und das ist das, was mich persönlich einmal auch so aufregt.
0: Aber da wird ja ganz viel Geld umgesetzt. Und ich glaube, Chantal spricht etwas an, was dem Menschen eigen ist, egal wie alt er ist. Du, dir gefällt etwas und dann suchst du dir etwas, was ähnlich ist und so weiter, aber irgendwann mal ist genug der Mensch... Exploriert, Das ist in unserer DNA. Wir wollen uns weiterentwickeln. Die Kultur entwickelt sich so. Und es ist dann eben einfach die Frage, wo findest du es? Aber ähm, das, das war schon früher so. Äh, ob das in der Musik war ob das in den 80er Jahren bestimmte Produzenten waren, wo alles gleich klang. Wenn das das Erfolgsgeheimnis schlechthin wäre, würde die Musik heute noch so klingen. Aber es ist ganz klar auf einen Zeitraum reduziert. Und dann war gesättigt, dann wollte man etwas Neues. Dann haben Menschen vielleicht auch gegen den Rat der Marketer, weil das ist ja diese Seite, oder die ja bestimmt, was vielleicht erfolgreich sein könnte. Das funktioniert, also kopieren wir es x-fach. Aber das Publikum zieht nicht in alle Ewigkeit mit. Wir wollen als Mensch immer wieder mal etwas Neues erleben und ähm, das öffentlich-rechtliche versucht da Hilfe zu leisten du suchst dir die Menschen, denen du vertraust, die dir auch immer wieder mal was Neues zuspielen und das wird dem Kulturschaffenden auch so gehen, eben was ja vorhin schon gesagt genug des Folkrocks bei aller Liebe ne?
2: ja, Was natürlich schon ein, ein Punkt ist ähm, jetzt als Kulturschaffender bin ich natürlich froh, wenn viel Geld in die Kultur fließt. Aber aber was was oft schon das hast du vorhin glaube ich auch ein bisschen angesprochen mhm. oder diese Frage woher könnte denn das Geld kommen? Weil die, wir wissen die die SAG braucht ja Geld, um das alles auch herstellen zu können und und ganz viele andere Plattformen. Also wenn, wenn, wenn in, in der heutigen Zeit kann man sagen wenn wenn in einem Medium weniger über Kultur berichtet wird, dann können sie messen, dass das weniger Leute interessiert. Weil das weniger geklickt wird oder so. Also der, der Content wird, der redaktionelle Inhalt wird stark bestimmt von dem, was man messen kann, was die Leute offenbar lesen wollen. Und dass man, damit man Dinge tun kann und produzieren kann, die vielleicht nicht von der Masse gelesen werden wollen oder gesehen werden wollen, braucht man äh, finanziellen Rückhalt. Und dort ist natürlich schon, da, das muss ja nicht alles, also ist super, ich stehe total zu unseren radio aber es, es gibt ja eben auch Kulturförderung, ähm, aus der Privatwirtschaft vielleicht, aus, aus, anderen Bereichen, wo man, wo man diese Verbreitungskanäle eben auch berücksichtigen könnte und sagen kann, zum Beispiel wir, ja, wir schalten bei euch eine Werbung, aber nur, wenn ihr Hintergrundberichte macht. So, dort, dort wäre auch ein, ein, Mecha, ein Mechanismus, wie man, ähm, wie man sagen kann, das ist so eine, eine, so wie, wie eine Firma auf Nachhaltigkeit setzt. Das ist ja auch, äh, manchmal für, zumindest vor allem fürs Image gut, aber nicht für den Umsatz direkt. Und, und Kultur ist auch gut fürs Image.
1: Das also ist ein gutes Schlusswort.
0: Absolut. Und wir haben ja auch die, <lacht> in diesem Fall, dann bin ich wieder bei, bei den SAG und den Gebühren. Wir haben ja wiederum auch die Freiheit, tatsächlich ganz gezielt Kultur zu platzieren, im Wissen darum, dass das vermutlich nicht maximal mehrheitsfähig ist, aber weil es wichtig ist, weil es Teil des Auftrags ist, aber weil es auch Teil der Überzeugung ist, dass dieses Land auch sich mit Kultur konfrontiert sehen wird. Was wir nicht beeinflussen können, ist, dass der Mensch irgendwie unseren Sendezeiten folgt. Daher ist die Diskussion, Um muss es denn wirklich um 20 Uhr gezeigt werden, weil das ist Hauptabend. Aber da schließen sich so die Kreise, oder? Wichtig ist, dass es produziert wird. Wichtig ist es mir, dass wir immer wieder mal etwas zu Hauptsendezeiten platzieren können im Wissen darum. dass wird nicht 35 Prozent machen, sondern ein kleineres Publikum erreichen, Einige bleiben dann vielleicht auch hängen und weil es produziert wurde, ist es auf lange Zeit als Content, auf den wir stolz sein können und der seinen Wert hat, im digitalen Raum auffindbar.
1: Kultur in einer sich wandelnden Medienlandschaft, das war unser heutiges Thema. Wir haben ganz viele verschiedene Punkte angesprochen. Am besten haben wir natürlich die sehr greifbaren Vergleiche mit Joghurt und Bier. Äh, die, die bieten <lacht> doch ein bisschen Anlass zu etwas recht handfestem. Ein großes Thema haben wir heute angesprochen. Herzlichen Dank für den Besuch, Chantal Bolzon, Kati Flaviano und Christoph Trommer. Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Dies war der Kulturstammtisch mit der dritten Spezialausgabe aus der Rotonda bei La Mobiliar am Locano Film Festival. Mein Name ist Eric Facon. Äh, Rissentirci.